0: radio l'invité de la rédaction.
1: Bonjour à toutes et à tous et bonjour Mickey Mistrati. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pourquoi vous êtes réalisateur et producteur. Votre documentaire De Chocolate War est le dernier d'une série sur laquelle vous travaillez depuis plus de dix ans sur le thème du travail des enfants et de l'esclavage dans les exploitations de chocolat. Les Bruxellois ont pu le découvrir ou le redécouvrir lors du festival Millenium ce début avril. Et justement, cette question est particulièrement d'actualité dans la capitale européenne où les eurodéputés débattent d'un projet de loi visant à interdire l'accès au marché européen aux produits issus de travail forcé. On y reviendra. Dans ce documentaire, vous suivez donc des avocats américains qui se battent pour intenter un procès à Nestlé et Cargill pour avoir exploité des enfants dans leur production de chocolat en Afrique. Et justement, c'est ma première question. Le documentaire se termine pendant le processus judiciaire. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de ces procédures
0: Oui, Terry et son équipe ont déposé trois nouveaux dossiers. L'un d'entre eux concerne les consommateurs et pourrait être sa plus grande victoire. Il porte essentiellement sur ce que les entreprises prétendent auprès des consommateurs et ce qu'elles font réellement. Un autre concerne la traite des êtres humains aux États-Unis. Ils ont une nouvelle loi introduite par Trump qu'ils utilisent contre tous les grands fabricants de chocolat dans le monde, y compris les Européens. Et le troisième est une euh, réouverture de l'affaire actuelle euh, sur le travail des enfants dans l'industrie euh, du cacao.
1: Alors, vous avez réalisé différents documentaires euh, sur des sujets similaires. Pourquoi est-ce que vous vous intéressez particulièrement à ce sujet et euh, qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ces documentaires, et notamment euh, de Chocolate toi?
0: Je pense que c'est un peu lié à mes origines parce que j'ai toujours vu comment les enfants étaient traités. Dans mon enfance, ils étaient traités de façon injuste et personne ne les écoutait. À l'âge adulte, j'ai donc décidé de devenir une sorte d'ambassadeur des droits de l'enfance et c'est un peu par hasard finalement que j'ai décidé euh, d'enquêter sur l'industrie du chocolat je me trouvais dans mon supermarché et j'achetais euh, bah, justement du chocolat et je me suis posé la question il y avait sept tablettes euh, devant moi de la même marque dont une qui se disait de commerce équitable alors je me suis demandé d'accord si l'une d'entre elles est équitable qu'en est-il des six autres est-ce qu'il s'agit de commerce inéquitable c'est ainsi qu'a commencé euh, mon enquête hein, sur l'industrie du chocolat qui dure maintenant depuis 16 ans, que je n'ai pas l'intention d'arrêter.
1: Alors, justement, vous parliez des labels. Dans le documentaire, on voit que l'une des entreprises qui y exploitait des enfants était une entreprise labellisée Commerce équitable. Euh, face à cette situation, comment nous pouvons, à notre niveau individuel, identifier les produits qui sont réellement responsables
0: Oui, j'aimerais pouvoir dire que le label commerce équitable est la garantie, hein, que le produit n'est pas issu euh, d'un travailleur forcé ou de justement des enfants esclaves, mais ce n'est pas le cas malheureusement Euh, aujourd'hui. Alors si vous allez euh, dans les principaux pays producteurs de cacao, en Afrique de l'Ouest, comme en Côte d'Ivoire ou au Ghana, de nombreux exploitants abandonnent le label commerce équitable parce qu'on pourrait penser euh, que les grandes firmes payent plus cher pour leur fève issu de ce commerce équitable, mais en réalité, le gain supplémentaire est si faible que le travail euh, supplémentaire à fournir pour être estampillé commerce équitable n'est au bout du compte euh, pas rentable. De plus en plus d'agriculteurs reviennent donc à une production euh, conventionnelle. Mais la demande des producteurs est complètement différente, ils veulent du cacao durable, mais cela euh, ne marchera pas, c'est là le gros problème, c'est pourquoi il y a tant de tricheries avec euh, le commerce équitable. À mon avis, euh, la seule chose à faire est de ne pas acheter euh, de chocolat produit euh, de manière dite conventionnelle, il faut opter euh, plutôt pour celui qui est appelé bin to bar, il s'agit d'un mouvement de petits chocolatiers artisanaux selon lequel la fève est sélectionnée directement auprès des planteurs. Il y en a beaucoup en France et en Belgique. Il ne faut pas acheter auprès des grands chocolatiers. Ce n'est pas durable, même s'ils disent le contraire. À mon avis, de plus en plus d'enfants vont finir par travailler dans ces exploitations car le salaire qu'ils reçoivent pour leur travail est extrêmement bas. Sachez que quand vous allez acheter du chocolat, seul 6 à 7% du prix revient aux producteurs de cacao. 6 à 7%, c'est vraiment ridicule. comment est-ce que vous pouvez seulement payer les producteurs à cette hauteur Bien sûr que les exploitants ont alors besoin d'une main-d'œuvre peu chère ou gratuite, mais nous devons repenser la façon dont nous produisons notre nourriture et dans ce cas-ci, le
1: chocolat. Think that this type of et Est-ce que vous pensez que ce type de documentaire puisse inciter le public à être soupçon, plus conscient de sa consommation qu'on... et, dans ce cas précis, à être plus attentif quand il achète son chocolat
0: Lorsque j'ai réalisé mon premier film, The Dark Side of Chocolate, qui est sorti en 2009, à l'époque, personne n'était vraiment conscient de ces problèmes. Entre temps, j'ai fait 4-5 films, et aujourd'hui, les gens sont davantage conscients, mais est-ce qu'ils changent vraiment leurs habitudes C'est la grande question. La sensibilisation est une chose, et mes films, justement, vont sensibiliser le grand public afin qu'ils puissent choisir ou non, de soutenir cette lutte contre le travail des enfants lorsqu'ils achètent du chocolat. Mais le problème est qu'il existe ce qu'on appelle un fossé citoyen entre ce que les gens disent vouloir faire et ce qu'ils font réellement. Et c'est là la grande question. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que davantage de personnes passent, de, passent à l'action En ces temps de crise financière, les gens disent ne pas avoir les moyens. Alors pour ma part, je vous suggère peut-être de ne pas manger autant de chocolat que vous le désiriez, mais si vous le faites, achetez-en un peu plus cher et vous soutiendrez ainsi la lutte contre le travail et l'esclavage des enfants.
1: Et justement, comment est-ce que vous gardez espoir après tout ce que vous voyez pendant vos différents reportages
0: Eh bien, je pense que si je tourne le dos à ce problème, j'abandonnerai les enfants et leur futur. Ça peut sembler un peu fou, mais je m'en fiche. Je pense que chacun d'eux mérite qu'on leur donne une chance, au moins pour avoir un minimum d'éducation dans ce monde si compétitif. Donc, je ne m'arrêterai pas. L'esclavage moderne ne s'arrêtera sûrement pas non plus, mais au moins, je me serai mobilisé sur la question.
1: Alors, c'est sûrement le moment d'aborder le projet de loi de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que l'import ban qui a été proposé par la Commission en septembre et qui est actuellement débattu au Parlement européen puisse faire la différence Et est-ce qu'il s'agit pour vous d'un outil efficace pour lutter contre ces pratiques
0: je suis un grand fan de cette proposition de nouvelle loi, je pense que c'est le plus grand pas en avant depuis que j'ai commencé mon enquête en 2007, je pense que c'est la bonne mesure à prendre, je sais qu'il y a quelques critiques à son égard parce qu'en réalité... Euh, cette loi existe déjà en Amérique au moment où nous parlons, où il y a d'ailleurs une procédure hein, qui est en cours aux États-Unis dans le cadre de laquelle le contrôle des frontières euh, tente de porter plainte contre certaines entreprises qui importent du cacao sur le territoire national. Et ils disent que si les forces de l'ordre n'ont pas les outils euh, nécessaires pour faire le travail, alors la loi ne vaut rien. Je pense donc que chaque pays doit disposer de tout le dispositif euh, nécessaires pour appliquer cette loi et pour enquêter sur les entreprises qui importent, euh, dans ce cas, du cacao sur le marché national.
1: Alors c'est très positif. Nous espérons que le Parlement sera le plus ambitieux possible en ce qui concerne cette loi. Pour ma dernière question, j'aimerais savoir si le film a été projeté en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays où les industries du chocolat exploitent des enfants. Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a eu des réactions particulières de la part du public
0: au moment où nous parlons, nous travaillons sur des projections en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire et au Ghana, c'est sur la table en, en ce moment même. On essaye de trouver la bonne façon de le faire parce que nous voulons montrer ce dernier film aux gens qui sont touchés directement par ce problème pour qu'ils voient comment cela fonctionne, parce que vous savez, si... Vous travaillez dans une plantation au fin fond de la brousse, vous n'avez pas une vision d'ensemble de la situation. Euh, Nous y travaillons donc en en ce moment même et nous espérons que d'ici quelques mois, trois trois ou quatre mois, il sera disponible gratuitement en Côte d'Ivoire et au Ghana.
1: C'est donc là-dessus que se termine notre interview. Merci beaucoup, Mickey Mistrati, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
0: Oui, merci à vous aussi.
1: Et d'échanger avec nous sur votre dernier documentaire, de Chocolate War.